0: Laudetur Jesus Christus.
1: Saudações serorais e fraternais sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O pesar do Papa Francisco pelas vítimas dos ataques em Burkina Faso durante uma celebração eucarística. O arcebispo de Saurimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Meio-Príncipe, Dom José Manuel Imbamba, falou dos conflitos no mundo e de uma tendência de desumanidade que tem levado as pessoas a viver de modo violento. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, já, nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. No um telegrama assinado pelo secretário-estado Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, o Papa Francisco exprimiu a sua tristeza e proximidade com as famílias atingidas pelo ataque terrorista ocorrido neste domingo, dia 25 de fevereiro, numa igreja católica de Essacane Village, no Burkina Faso, quando os fiéis estavam reunidos em oração. O ataque deixou 15 fiéis mortos e dois feridos. No mesmo dia, outro ataque também teve como alvo uma mesquita com grande número de vítimas. Um ataque em grande escala, informa a Agence France-Presse, que relata que várias dezenas de fiéis muçulmanos foram mortos em Natiobuani, no leste do Burkina Faso. Também aqui, as vítimas, da sua maioria homens, tinham se reunido para a primeira oração do dia. Também neste domingo, vários ataques tiveram como alvo destacamentos militares. De acordo com as fontes de segurança, a resposta do exército apoiada pela Força Aérea levou à neutralização de várias centenas de terroristas. O Papa Francisco associa-se ao luto das famílias manifestando-lhes a sua proximidade e dor e expressa também a sua tristeza à comunidade muçulmana. O Santo Padre recorda que o ódio não é a solução para os conflitos e convida ao respeito pelos lugares sagrados e à luta contra a violência, com o objetivo de promover os valores da paz, diz o telegrama enviado a D. Laurent Dabiré, presidente da Conferência Episcopal do Burkina Faso e Níger. O próprio feito do Dicastério para a Evangelização, D. Rino Fisicella, celebrou a missa de graça em antípolo para a proclamação do santuário de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, único caráter internacional na Ásia. Da sua homilia, o convite para rezar pelas regiões do mundo em guerra. Promenores com o colega Silvonei José.
2: As guerras presentes no mundo são a face monstruosa do pecado. São a expressão daqueles que se afastam de Deus e não ouvem sua voz que toda vez que nos afastamos dele, as estradas se enchem de medo, violência e guerra. Isso foi reiterado por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, sessão para questões fundamentais da evangelização no mundo, na Misa de graça celebrada na Catedral da Imaculada Conceição em Antípolo. Filipinas, por ocasião da proclamação da Igreja como Santuário Internacional de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem. Ao pedir paz para todas as regiões do mundo onde as pessoas sofrem injustamente por causa do predomínio da violência da guerra, o prelado enfatizou que somente se a paz e a serenidade estiverem presentes em nossas famílias, então podemos esperar que ela esteja presente no mundo inteiro, apesar da violência dos homens que sempre produz vítimas inocentes. O Santuário de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, desde 26 de janeiro, o único com o título de Internacional em toda a Ásia, abriga uma imagem de madeira de Nossa Senhora desde 1578, trazido do México pelos jesuítas, que ao longo dos séculos sobreviveu a terremotos, revoltas, Ainda ostenta as marcas infligidas em seu rosto durante a Revolta Sanglei de 1639 e aos bombardeios dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Dom Fisichella pede de abrir o coração e se deixar guiar. Sua ajuda e sua proximidade nunca faltarão, disse ele, porque o seu coração de mãe tinha certeza de que as palavras de seu filho seriam cumpridas, porque dentro dela se alternavam momentos de profunda tristeza e dor, mas acompanhadas pela esperança da ressurreição. De fato, os cristãos são peregrinos da esperança neste mundo, como frequentemente recordou Dom Fisichella em vista do próximo jubileu. E não devem apenas proclamar a esperança, mas, acima de tudo, ser seus construtores. Ser um santuário internacional, de fato, não é apenas um privilégio concedido, mas é a missão de unir espiritualmente os cristãos com todos os crentes espalhados pelo mundo. Nesse sentido, a mensagem que vem do santuário de Antípolo se torna uma verdadeira mensagem de paz, porque garante a presença e a proximidade de Deus para sempre em nossas vidas. E quem a experimenta se torna, por sua vez, um instrumento de proximidade Para os necessitados Aqueles que são peregrinos Precisam comunicar a experiência De graça que vivem Porque não vivemos para nós mesmos Mas somos sempre evangelizadores O peregrino do Santuário Internacional De Nossa Senhora da Paz E da Boa Viagem Acrescenta Fisichela Sabe que não pode sair dali Sem levar consigo a mensagem de paz Que a Mãe de Deus lhe transmite é certamente uma mensagem para si mesmo, mas se torna uma responsabilidade para que possa ser compartilhada.
1: O arcebispo de Saurimo e presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Tomé, príncipe siaste Dom José Manuel Imbamba, falou dos conflitos no mundo e de uma tendência de desumanidade que tem levado as pessoas a viver de modo violento Enquanto Dom Maurício Camuto, bispo de Caxito, realçou que as atuais gerações vivem uma crise de escuta, pois reagem antes mesmo de ouvir. De Luanda, Anastácio Sassembele.
0: De visita de mais ao norte de Angola, Cabinda, onde escalou depois de ter participado da sagração episcopal e tomada de posse do angolano Dom Abel Liloala, Novo arcebispo de Ponta Negra, na vizinha República Democrática do Congo, o arcebispo de Saurimo e presidente da SIASTE foi convidado a celebrar o segundo domingo da quaresma com a Comunidade do Espírito Santo. Na homilia da missa que presidiu, Dom José Manuel Imbamba refletiu a volta dos conflitos que assolam o mundo, afirmando que o planeta está a caminhar para uma tendência de desumanidade que tem levado as pessoas a viver de modo violento dedicando à falsidade e à desvalorização da vida humana.
2: Este mundo que nos está a fazer esforço tremendo para nos tornarmos menos
0: homens. Este mundo que nos está a levar para vivermos a níveis animalescos. O mundo da indiferença. O mundo que não se comove com o sofrimento do irmão. Que não se comove com o prosperar da injustiça, da opressão, do ódio, do rancor, da inveja. Esse mundo que está a valorizar o demérito, está a valorizar o vício, está a valorizar tudo aquilo que não nos humaniza. É este mundo, meus queridos jovens, meus queridos cristãos, que nós somos chamados. E o secretário-geral da Siasto foi convidado, também em cabinda, a rezar com a comunidade de Nossa Senhora Rainha do Mundo, sem catedral. O bispo da Diocese de Caxito realçou que as atuais gerações vivem uma crise de escuta, pois reagem antes de ouvir. Dom Maurício Agostinho Camuto apelou igualmente que é preciso resgatar o amor, a solidariedade e a paz. Paz esta que cada vez mais é posta em causa no mundo odierno.
2: Basta olharmos como o mundo está. As guerras, os conflitos, os olhos. é isso. Que o outro morra para que eu viva. É a lógica do mundo. Mas a lógica de Deus é que eu morra e o outro viva Por isso Deus permitiu que o seu filho morresse Para nós vivermos permitindo
1: que o seu filho mude. E esta deve ser também a lógica do cristão. Que eu morra, que eu me sacrifique,
2: para que o outro tenha alimento, para que o outro coma, para que o outro viva. Deve ser a
0: nossa Dom Maurício Agostinho Camuto integrou igualmente a comitiva de mais de mil peregrinos angolanos que participaram da ordenação episcopal do novo arcebispo metropolita de Ponta Negra. O sacerdote angolano Abel Fernando Estevão Liloala, que nasceu a 23 de abril de 1964 na aldeia de Macanga Grande, na província de Cabinda, de Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, Paz e Bem.
1: A Argélia inaugurou neste domingo a maior mesquita da África, localizada na sua costa mediterânica, depois de anos de atrasos devido a conflitos políticos e custos excessivos. Construída por uma construtora chinesa nos anos 2010, A grande mesquita de Argela apresenta o minarete mais alto do mundo e mede 265 metros, 869 pés. De acordo com o Africa News, é a terceira maior mesquita do mundo e a maior fora das cidades mais sagradas do Islã. A sua sala de oração acomoda 120 mil pessoas. O seu design... Modernista contém floreios árabes e norte-africanos para homenagear a tradição e a cultura argelina, bem como um heliporto e uma biblioteca que pode abrigar até um milhão de livros. África Global Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje vamos transmitir a terceira e última parte das reflexões do filósofo moçambicano Ergimino Mokale sobre o fenómeno do panafricanismo nos nossos dias
3: Então, em relação ao pensamento em cruma destaco nestas comunicações, vamos dizer, o seu foco, a sua determinação e foco na questão da unidade. E unidade para prevenir conflitos internos em estados que estavam a lutar pela emancipação, mas também para prevenir revoltas depois da emancipação e também para afrontar O colonialismo e o neocolonialismo que ele já previa naquela altura que haveria de de acontecer. Então, desta autor, a questão da unidade, ela ganha substância em quatro pontos principais. O primeiro, a, a política externa e uma diplomacia comuns. O segundo e o terceiro, mais de ordem econômica, defendiam a necessidade de uma planificação econômica e industrial eh, continental, bem como a adoção de uma moeda única uma zona monetária um banco central eh, comuns. E o quarto ponto eh, pragmático ou programático da unidade africana segundo um dos seus antigos jornalistas, um dos antigos jornalistas de Pruma, chamado Hajor tinha que ver com a criação de um sistema continental de defesa e segurança. Olha, esta proposta de Koumin Krumah, em parte inspirada por Tuguá e, e em parte também inspirada por Marcos Garvey, que defendia um, um panafricanismo que deveria culminar com o regresso uh, dos africanos na diáspora para o continente africano, é um uh, panafricanismo e uh, não só esteve próximo dos países africanos da língua portuguesa por estar no continente africano, mas como aquele que também, uh, vamos lá dizer, mais se comunicou com os países africanos de língua oficial portuguesa. Primeiro, uh, por via também da própria militância de Impruma. Segundo, porque este panafricanismo dos palocos eh, acabou inspirando o próprio Impruma quando já estava no exílio ele mesmo chegou a dizer que nunca tinha imaginado que a questão da revolução eh, defendida desde 1945, no no último congresso, e mais tarde com os congressos que ele eh, organizou, depois da independência do Ghana, ele nunca tinha imaginado que isso podia se tornar uma prática. Mas os países africanos de língua oficial portuguesa, esses sim conseguiram, de facto, usar de todos os meios necessários uh, para a reconquista das independências. E aqui, o caso muito particular foi o recurso uh, às armas e, portanto, a uh, prática da luta de libertação nacional nos nossos países africanos de língua oficial portuguesa. Então, uh, este panafricanismo dos Palop, nas leituras que fiz, ela começa mais ou menos na mesma altura que o panafricanismo da diáspora, ou até em alguns casos um pouco antes. É um panafricanismo que não era tanto de congressos, mas eh, ele esteve ligado, numa primeira fase, à imprensa, né, a, a jornais, e aqui a colar eh, algumas eh, revistas. No caso de Moçambique, por exemplo, os jornais O Africano, o Vigilante, o Clamor Africano, etc. Nasce, o primeiro nasce em 1877 e, e o último em 1892, mostra claramente que são, é, esse foi o mesmo período em que é, se preparava o nascimento do panafricanismo histórico, digamos assim, no, no, nos Estados Unidos. Então, esse panafricanismo também é, militou é, em prol da unidade é, dos nossos povos, e teve uma intenção clara de criação de, de nações africanas e influenciou o nascimento hoje de, de uma literatura mais engajada eh, em defesa dos nacionalismos, em defesa das identidades africanas, em defesa da, da emancipação dos africanos do espaço palope, da, da opressão colonial portuguesa. E um momento muito significativo deste renascimento acontece já no século XX e a partir dos anos 40, quando um grupo de estudantes se encontra em Portugal na chamada Casa dos Estudantes do Império, que foi fundada em 1944 e foi mais ou menos até 1965. Esta... Casa dos estudantes dos impérios tinha intenções colonialistas, de de formar uma nova elite africana, que haveria de continuar a colonização. Então era uma casa que fornecia uma educação altamente ideologizada e imperialista, que visava mesmo incutir o amor por Portugal e o ódio pelos países africanos de língua oficial portuguesa. A coisa mais interessante que, é que acontece é que os estudantes residentes nesta casa, eles fazem justamente o contrário. Eles têm acesso a cada vez mais informação, graças à imprensa, sobretudo, mas também a comunicações, com encontros com gente de outras partes do mundo que falavam do o clima que se tinha instaurado naqueles anos 40 a nível mundial e que apontava mesmo para a busca de emancipações. E esses estudantes leram muito bem o espírito do seu tempo e escolheram caminhar na direção correta, que seria de se opor ao colonialismo e se organizarem melhor para enfrentá-lo mesmo no continente africano. E foi assim que eles fundaram a NCP e depois voltam para os seus países Alguns deles tornaram-se líderes muito importantes dos movimentos de libertação nos seus uh, países. E por isso eles pagaram uma taxa muito alta, perseguições da PID, e alguns deles foram exilados. O fato é que estes beber um pouco do espírito eh, emancipador a partir da referência da casa dos estudantes do Império, devem ser vistos também como, como panafricanistas e, de fato, como aqueles que, voltando aos países, ajudaram a colocar lá o espírito panafricanista, portanto, da unidade de busca de, de emancipação, até desembocar, por exemplo, na criação dos movimentos de libertação nacional, T.A.I.G.C. MPLA, Prelimo, que depois desencadearam as lutas e reconquistaram as independências de que nós, hoje gozamos e é por isso que estamos aqui a celebrar o Dia de África. Então, em linhas gerais, é mais ou menos isso que eu apresentava nessas comunicações, com a intenção de não deixar a chama se apagar, partir sempre do que os outros fizeram, porque compreenderam muito bem o seu tempo, deram o seu melhor para a construção de África e qualquer coisa que nós tenhamos que fazer hoje para consolidar essa construção de África tem que tomar como conta de partida que eles existiram, deram o melhor de si e as suas ideias não estão ultrapassadas. Muitas delas são eh, ainda um desafio para os próximos 60, 100 anos.
1: A primeira coisa que eles fizeram nessa casa é... A reafricanização de si mesmo. Depois que o Cabral criou a arma da teoria, Mondelane lutar por Moçambique, e Agostinho Neto falava de Sagrada Esperança, tudo como epistemologias né? novas, com pés no chão. E o que acontece? Eu tenho a impressão que o que Salazar não conseguiu com eles, Hoje, as nossas faculdades, sobretudo de filosofia... De qualquer das formas, estão a premiar a ideia do, do, do Salazar. Porque o que nós fazemos é a enculturação da, da filosofia. Quer dizer, estudamos tudo aquilo que não tem nada a ver com o nosso mundo. A pergunta que eu faço, assim, provocatória... Como fazer entender hoje que, com todo o respeito que eu possa ter para os gregos... Mas não é com as enxadas dos gregos é que os moçambicanos vão construir a sua horta ali nas machambas, enfim.
3: É, essa é uma grande pergunta, um grande desafio, que você, como um dos grandes militantes eh, de filosofia africana nos Palop, eh, está a colocar a mim e agora <risos> a todos aqueles que têm acesso a esta nossa fala. É muito lamentável que, de fato, esteja a acontecer o que você muito bem escreveu, na filodramática, que nós pensamos o que não vivemos e vivemos o que não não pensamos. Portanto, esta lacuna, não só de ausência, tanto do pensamento endógeno ou de fragilidade desse pensamento, que leva a essa inculturação que você mencionou, mas também, sobretudo, a termos orgulho dessa imitação, dessa ressurreição de Salazar como <risos> A, a sua conceptualização. Entretanto, há esforços nos últimos tempos uh, para tentar sair disso. Os esforços vão na linha de tentar... É, é verdade que os primeiros iam muito nessa linha de aculturação, né? de aculturação da filosofia, e está clara a presença ou a pan-presença do pensamento grego ocidental no geral, nas nossas produções aqui. Mas, atualmente, vamos nos dando conta de que, de facto, não é com essas enxadas que nós vamos construir o nosso progresso. Da minha parte, por exemplo, não foi muito difícil me dar conta disso. É por isso que, desde o princípio, quando eu decidi entrar neste grupo dos que pensam a África, filosoficamente, nos nossos espaços, Paloc, escolhi a proposta da, da afrocentricidade. Porque me parecia ser aquela que nos permitiria fazer o que Cabral sugere na, na, na arma da teoria, né? que é colocarmos bem os pés no, no nosso solo, né? partirmos exatamente de onde nós estamos, conscientes de que só assim que nós podemos resolver com, com eficiência e eficácia os nossos problemas e também nos abrirmos para o mundo global. Então, esses esforços, que não são só meus, eu estou, estou só a citar o meu caso, Recentemente, por exemplo, Severino Nguenha lançou um livro que é sobre o desmame epistemológico. Quer dizer que fez reflexão e viu essa necessidade de descolonização epistemológica. E José Castiano, há uns anos também, tem militado muito em torno dos saberes locais ou ou entógenos. Quer dizer que também se deu conta de que não é com belas citações dos dos gregos que nós resolvemos os nossos problemas. Esses esforços, na minha opinião, são bons, vão nos conduzindo cada vez mais a uma emancipação. Primeiro, nós mesmo como, como filósofos desses espaços, a tomarmos consciência de que não somos menos filósofos se nos inspiramos nos nossos tentadores locais, quer sejam filósofos ou não os nossos pais e avós, os militantes desses movimentos, muitos deles não tinham um um diploma universitário, muito menos em filosofia, mas deixaram-nos, como você muito bem disse, epistemologias novas, deixaram-nos formas de pensar que desafiam ainda hoje o pensamento. Então, um dos desafios que nós temos é retomar esses discursos, é dialogarmos com esses discursos, é tentarmos construir novos discursos, mas que tenham em conta esses discursos. E só assim é que nós vamos consolidar uma tradição filosófica que seja, de facto, desde os palopes, para os palopes e com os palopes. Então, respondo assim um pouco gaguejando, porque realmente reconheço que este é um problema que nós temos. Estamos a tentar resolver, mas que a estrada futura é muito mais longa do que aquilo que já é percorremos. O mais importante é que os nossos estudantes na universidade, eles já vão engrenando nisto com muito mais facilidade, por exemplo, do que o foi quando eu era, era estudante, em que a filosofia africana em si ainda era muito combatida, ainda havia muitas questões, mesmo no seio dos próprios professores nossos. Mas atualmente nota-se que como professores, linha geral, já há menos ceticismo sobre a filosofia africana e, quando é assim, quem mais sai a ganhar somos todos nós, e particularmente os nossos estudantes, que antes de terminarem a licenciatura, eles têm mesmo que passar por uma filosofia africana e aqueles que trabalham comigo sabem que Termino esta disciplina sempre analisando, estudando o que nós produzimos nos países africanos de língua oficial portuguesa. Portanto, eles crescem muito mais conscientes e, por isso, são uma boa promessa de uma continuidade mais afincada né, na realidade que nós vivemos. Sim.
1: E, por hoje é tudo, nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudator, Jesus Cristo.